0: Yeah. Uh, ja, takk for innbyggelsen til å tale og takk for sist til uh, dere som jeg kjenner og vel møtte alle også fra meg til både kjente og ukjente på dette seminaret i kveld Som et um, innsteg til kveldens andre tema Hvordan forkynner vi glede så vil jeg spole tilbake til noen erfaringer fra mine første år i prestetjenesten. Det har um, alltid vært uh, avgjørende for meg å stå i tradisjonen fra skriftbekjennelse og de som er gått foran. Og i arbeidet uh, i Herrens vingård så har det vært uh, veldig viktig å lytte til de eldre av kolleger og brødre og søstre i Sjelesorgens fellesskap arbetsællesskap i ikke forel var ved sideden av FBB et som fælleskap for mer de mange årne i første linjen, og så før prestijensten i gamler DNK. På en i januar 78 så sat det en kveld i en av styne på graneåen sammen med av fyrtårdener i miljøre,ådantæ helke år flott som dørrtet i net net 1997. Jeg husker vi drøftet diverse utfordringer i prestetjenesten når Helge kom der med det vittnesbørdet som Maria gir i Johannes 2, da krisen inntrer i den velkjente rullupsfesten i Kana. Da tog vinen slutt, og Jesu mor sa til ham, de har ikke mer vin. Slik får jeg lov til å be, sa Helge Flott, i vår tomhet, kommer Herren med sin herlighet og fyller våre tomme kar. Og i de over 40 år som er gått, har jeg mange ganger kommet tilbake till dette vittnesbjødet som peker på det merkelige ordet ifra Jesus. En annen avgjørende erfaring for meg kom noen år senere da jeg sammen med min kjære stod midt i frontlinjen i budprest i där vi var prestefolk fra 1979 til 1990, og vi var, som mange vil vite, svært heldige med min overordnete. Dom Prost tok Fred Brehen, som hadde en soft touch i lederskapet sitt. Han var klippefast i teologin var som i veiledningen, og som person tydelig med en mild. Og dette virket oppdragende og var ofte til stor trøst, og ga nye krefter slik at vi kunne holde ut. Og det var alltid en fest å høre han preke og holde forelag, møte han ved prosteset i Molde, eller har han på besøk, i gusdjeneste og i prestegården. Vi sitterer også Christian brav i kveld, også, akkurat som Arne Alt har gjort, og har bestemte hans artikkel «Det nærværende øyeblikket sakrament», som ble publisert i KFs blad liv» i 1983. Det var slik at Håkon Breen anbefalte den veldig sterkt for mig under en telefonsamtale, og den grep meg veldig. Den artikeln i all kort, korthet, den nærværende øyeblikket sakrament, peker på at dette begrepet ble skapt av den franske 1700-tallsmystikeren Perdi de Cossade. Selv om det kanskje er noe tvil rundt det, så er i alle fall hovedsaken innholdet. Og erfaringen som ble bragt videre av Christian Brahe var at Gud stadig åpenbarer sig for menneskene gjennom de skapte ting, i øyeblittet. Bak ordet sakrament ska vi her se det greske uttrykket mysteriet, nemlig en hemmelighetsfull måte å på. Det sakramental er altså Guds hemmelighetsfulle nærvær i sin skapte verden. Som Guds elskede barn så skal vi få si velkommen til de gaver fra Gud som barn kan oppleves i det nåværende øyeblikk. Den overgivelsen til Herren vil nok ikke alltid gi oss de tingene vi tror vi ønsker og trenger langt derifra, men vil gi oss hans fred og sette oss i rett forhold til ham. Og her er ikke veien langt til den hellige apostels ord om ekteskap og om Kristi kirke i Fesene 5.32. Dette er et stort mysterium. Her tenker jeg på forholdet mellom Kristus og kirken hal i navvar den hellige som høge, der så kan med var andre og her en i aktekapår i kjrkke. Ja med danne ingressen så har je også ville takeke på en viktig forsattten for kædens tema nemli predikantensåninger over for ordet og for Jesus her. Det handler om prst og predikanset personli lysomfilmer Herren, det er fundamental at vi må være overgitt til Jesus og bøye oss for Guds ordsautoritet. Ja, altså det helge mysteriet, selv om det kan virke alldeles naturstridig. Ordet, det vi skal forkynne er vi må få. Det må åpenbares for oss. Enten vi er i bønnestolen ved våren bønnen, har et vednesinn i arbeid og hvile, eller på knevehalter. Det kan se på det mer dramatiske plan til den stille susen. Jeg hadde også en anelse mitt i dag. Jeg husker både ropet til Herren noen lørdags ettermiddag i byprestegård, etter nattet vårt med små barn, strømstans og bekjennelseskamp, hvor ingen preken var beskrevet. Men han grep inn og ga det som skulle siges. Og så i roligere farvann, da Herren tok tak nettopp i Nue, og visket i øret brukt dette. Det kunne være hovedsaken som skulle fram, eller det kunne være en ingress som kunne som skapende akkomodasjon for tilhørende. Herren min Gud har gitt meg en disippels tunge, så jeg med mitt ord kan styrke den trette. Hver morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Herren min Gud har åpnet mitt øre, jeg satt meg ikke imot og trapp meg ikke tilbake. Isaiah 50 kjente vi sikkert igjen, det fjerde til det femte verset. Som vi vet har forkyndelsen mange settinger. Det er gudstjenesten, det er dårdkonformasjon, viksel og gravferd, familiegudstjenesten, julaften, det evangeliske møtet på vedrehuset, meningsfesten den folkekirkelige samlingen på torget, på radioen, og det sjelsorgen inkludert forberedelser til kasualier. Men også i videste forstand, prestens og predikantens ferd på de forskjellige arener i livet, i vår kall i stand, kirke og samfunn, og den krevende posten vi i stundet ble satt på i media. Som vi uten videre vet alle sammen, forskjellens til glede gir sig menneskelig talt nok men så uten videre i noen av disse sammenhengene. Men jeg lyste lyst vi og om at vi søker dypere her, noe som korresponderer med ordene til apostelen. Filippene 4, gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si gledere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. La oss huske de jordene selv. vi husker de aldri så godt fra før og kjenner de ut og inn, og vi har brukt de og lest de så mange ganger. Men tenk over hva det si, mediter over det lev i det Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men det alt som ligger der på hjertet kommer fram for Gud i bønn og påkalsende takk og tanker i Kristus Jesus. Forkjønnelsen må allmenn ta det mål at tilhøren skal få del i gleden i Herren, den som bærer, alt, bærer gjennom alt livet kan komme til by på, og som vi skal få lov å ha også i kors og trengsel, og altså i gledene. Hvordan applicerer dette på de forskjellige forkjønnelsestyperne? Plass og tid til later nok ikke noen grunnig drøftelse, men problematikken med lov og evangelium er central sentral og veldig mangfoldig. Jeg er sikker på at mange av dere kanskje mange ganger, kanskje alle, har lest biskoper hjertsmesterlige måter forklare salgjørelsens orden på, i romansteingrunnen. Ja, det er mye flott over alt her, men det som kanskje for meg har vært toppen og som ble basisen for min kirkelige reorientering i 1973 er biskopens skildring i andre del om vekkelsespresten som kommer til kort foran en høymessepreken, og som ender opp med å lese en preken av presten Henrik Schartow som dagens preken. Og der er jo, som vi helt sikkert også husker, Romanet 10-4 helt sentral. Kristus og lovens endes av hver den som tror blir rettferdig for Gud. Og sånn henger det faktisk sammen enten vi stiller oss framme med Guds ord i sorg eller glede, trøst eller fest, i oppmuntring eller formaning. Nå husker jeg godt at min lærefar, professor Leivålen, problematiserte ordus salutis, også i den nokso-lutterske formen som den finnes i hos Gerts. Og eh, Ålen sa også han hadde tatt det opp med Bo Gjerts, men han ville ikke høre på det øret. Og Ålen medgav det også at hjertet at mennesket trengte bilder for å mulige å det under som ser det frelses til veien. Etter som jeg har blitt eldre, så har jeg ellers ikke vært så opptatt av å tenke hva som jeg var, hva jeg lover var i evangelium for det er frigjørende å overlate alt det der Herren. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt mig drar her. Johannes 644 a og barnelærdommen og det vi lærte som konfirmanter og ja på skolen viser det samme. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min herre eller komme til ham. Men den hellige ånden har kalt mig ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og bevart mig i den rette tro. Og som vi gjør med en gang, forklaringen til tre artikel i den beste katekistenen. Og dette tar Kristus selv anser for i sin gode helgjånd. anten forkyndelsen kaller oss til Kristus eller trøster den som på veien, er det uansett den samme Kristus. Kristus for oss er også Kristus i oss. Vi må holde sammen rettferdiggjørelsen og helgjørelsen. de har samme opphav. «Du som har deg selv meg givet, la i dig mig livet. Så for dig kun hjertebanker, så kun du i mine tanker er en dype sammenhengen.» Slik synger Grunntvik, som vi vet, i Hildeg frelser og forsoner. Romanen «Den kjære nøttevakt» av Johan Falkberget, som kom i 1923, er et stort høydepunkt i et mesterverk i norsk litteratur, men boken også er helt stor som forkynner av evangeliet, og den lå da virkelig på dypet. Romanens titel spiller nettopp på evangelieberetningen om at Jesus kom gående på sjøen mot disiplene i den fjerde nattevakt i nødenstund. Og vi kjenner helt sikkert denne alle sammen som bare et lite resume, Handling på Røres så 1807 og fremover. Hovedpersonen er presten Sigismund, som er ektefelle Katrine, kommer til Bergstaden. Og klokker enn Ol kan leser, i Finne, og hans kone Gunnel Bonde, de er også viktige personer i denne handlingen. Og Benjamin Sigismund oppfattes raskt som en avholdt prest for arbeiderne og bøndene, mens klokkeren som egentlig heter Ol Corneliusen er med som sped, smed- og spillemann, og han blir en god hjelp av for prestene. En så del av romanen er at Benjamin og Gunnel innleder et fullstendig ødeleggende forhold som fører til Katrines sammenbrydd og død, Davids død, og Benjamins og Gunnils dype anger og lidelse. Jeg skal jo ikke komme inn på hvordan det ender, hvis noen ikke har lest det, men et virkelig høydepunkt er når presten sig. seg. Og det kommer til uttrykk nettopp i langfredagspreken hans, der Falkberg altså skriver på helt i uforglemmende vis i dag ble det ingen tordental å få høre fra prekestolen i Bergstadens kirke. Sigismund gikk i dag helt opp i dagets tekst i tragedien i Getsemane. Han ord fløy dag ikke inn gjennom det ene øre og ut gjennom det andre, og tilhørende meg i dag bandt i seg vei til hjertedørene. Og det ble så låst opp. Ja, endå de forherdede og gjenstridige de låste opp. Og deres indre øye ble merkelig klart segende. De så Jesus og de elver, der de gikk i den samme sene natt over Kedron. De så det stille sorte vann bli tøst forbi ved gjenskjent fra stjerne. De så de tre sånne disiplene, og de hørte ham, Guds sønn, bedre inn i mørket. Hans nød og store vonde hørte de. Og de så lyset fra engelen, det sterke, det alt gjennomskjennende. Vandringen opp til Golgotha ble de vittnet til korset det tunge og det bittre dødens tre, som tyngget hans uskyldige skuldre, tyngget også deres. Kvinner, de unge gråtende kvinner, som fulgte med tilhøllede ansikter, i forbi. Og da Sigismund fålet hendene og bar, hjelp oss at elske de alene. Fålet mange sine händer og bar med, hjelp oss at elske deg alene. Han, presten og hans tilhører, de hade alle overtrådt Guds bud, de var alle medelagt i hans sønns lidelse og død. Ingen hadde før hørt en slik langfredagspreken. Var det ikke mer enn en menneskelig fortjynelse. Den kjære Herre Krist måtte selv ha vært til stede. Han hadde steget lys levende frem for dem. Ja, venner, vi må be om at under skjer i våre forsamlinger at hjertedørene blir låst opp. Og at ordet når in, til frelse og til glede. Isaiah 55, liksom regn og snøen faller ner fra himmelen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fryktbar og latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så og brød den som skal spise. Slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. Vår oppgave finner vi litt lenger frem i det i Isaiah 55. Vi skal bære frem kallet, søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Jeg tror en nøkkel er at både prestekallet og det almenne kallet enhver troende kristen har på det aller nøyeste knyttet det kristi person og verk. Hebreane 4, da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast bekjennelsen. Og vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svarkhet, men en som har prøvet i allt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunne å finne nåde som gir hjelp i rette tid. Aller sist om en viktig disiplin i forkynnelsen blant flere, men jeg nevner bare denne her og nå. Forkynnelsen til formaning. Og her klinger naturligvis de bibelske formaningene med, eksemplifisert i kveld med Galaterne 5, 16 og 5, 25. Jeg sier dere, sier apostelen Paulus, lev et liv i ånden, da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur. Har vi fått liv i ånden, livet ved ånden, så la oss også leve ved ånden. Her er Helligånd som vi skal få lov å leve kristenlivet ved. Vi er altså helt avhengig av den Helligånden og hans veiledning for å leve det kristne livet. For å leve i helliggjørelsen. For Kristisk skyld. I ham vi avgang til faderen ved en ånd, Efesene 2, 18. Jeg vil gjerne oppmuntre til kallet og leve det kristne livet på dopens grunn, og holde oppe klassisk kristne etikk for de troende. Vi skal bli det vi allerede er. Parakaleo kan ganske riktig bety å formane, men å oppmuntre og trøste ligger der også. Å og heie på, rett og slett i dette som nytestementlige uttrykket. Og som kristne trenger vi allt dette, om vi ska nå måle hjemme i himmelen. Den siden av saken som jeg aller mest peke på, det er å forkynne til trøst og oppmuntring. Jeg vil mene trøst forkynnes til glede, som har vært mitt tema i kveld. Og som det også står om i de lutherske bekjennelsene, i de, de løtterske bekjennelseskriftene, mener jeg, altså Brødrets gjensidige trøstesamtale. Det sist, 12. maj 2016. Vi har jo kanskje mange opplevet allerede, og Arne har mindt oss på det veldig tydelig. Takk skal du ha. Dette med å miste noen, og dette med att. det ikke går på frem i livet med No en av våre, eller kanskje til og med oss selv. Og denne fine mai-dagen, for 5 år siden snart, så var jeg på besøk hos min allerede da demente mor Martha i barndomshjemmet i Fana. En tidligere lærer og husmor, og mor til fem barnd, Guhrael anälste och gift med Sun Senior eh som hade vært konstnationslärare fänge i i Norge och senare i Tyskland. Redet av de vita bussarna så det kunde vara utforena över till. Eh hon hade Kristen Bortren i skolelaget. Och vi upplevde ju att dem far var död så här i dag så ble mye mistet etter hvert. men hun bevarte troen hele tiden og rett før hun ble på sykehuset så var det siste som skjedde at vi sang skolelagssangen vi her i dette skolelaget vi har funnet en frelser stor, han har løst oss fra syndebedraget og så videre og nå vil vi følge mesterens borstad videre og da sang hun med, og sånn var det også noen dager senere på selve dødsleie, da sang vi den for henne pluss pluss. Og her, altså på dette stadium, så var det som sagt en veldig fin dag, og mamma med vi satt ut på terrassen ved klokkavannet, som man ofte gjorde på den tiden av året, nødt hage, natur og fuglelivet. Og så skjedde noe alldeles merkelig, en flopp med gjess, som hade sømt ute på vannet. De fant ut att de skulle avlegge oss et besøk. De kom upp fra vannet og spaserte upp i hagen til oss. Og jeg ble alldeles hengende fast som de eventyr om gullgåser ved dette, helt eventyrlige synet. Og så måtte jeg nærmere, jeg jo Ta et bilde selvfølgelig med mobilen. Og da skjentes Gjeskåsen litt på mig men han ga seg snart, eh, da alle elve, han og hun, og ni gullgåser, fant ut at jeg var en venn med fredelige hensitter. Det nærværende øyeblikkets sakrament. Gud åpenbarer sig i øyeblikket. Gullgåsene ga et glimt av strand på den andre siden der vi får ikke bare halve, men hele kongeriket. Og mamma, den gangen var hun allerede blitt 93, hun klappet i hendene av glede. Det nu som blir, det er noe som ikke mistes, og det er det at han som begynte en god gjerning i oss, han skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Og der er jeg kommet til det som sto i overskriften min som tekst for lille, uh, dette lille foredraget. Isaiah 52, 7 Hvor fag at det er når den som bringer gledesbud kommer løpende over fjell mellom fred og bærer godt budskap for kjener frelser og sier til Sion den Gud er konge» til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og ære å bli en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.